0: Hola, ¿qué tal? El 12 de mayo de 1983 cambió la vida de la Argentina futbolera. Ese día debutó como director técnico de la selección nada más y nada menos que Carlos Salvador Vilardo, Médico, futbolista, entrenador, campeón del mundo y sobre todo un personaje único. Un obsesivo del fútbol. Un tipo distinto a cualquier otro. Ya mismo te cuento su historia, la historia del doctor. <risa> Carlos Salvador Vilardo nació el 16 de marzo de 1938 en Buenos Aires. Empezó a trabajar siendo muy chico, vendía frutas y flores en el mercado del abasto. Rápidamente mostró su pasión por el fútbol y entró como juvenil en las inferiores de San Lorenzo de Almagro. Cuando terminó la escuela, alternó los entrenamientos con las horas de facultad. Quería ser médico-ginecólogo. No nos
1: veíamos casi nunca. Era muy poco porque él tenía tiempo. A la mañana se iba a entrenar, a la tarde se iba al hospital. Y bueno, así fue su vida hasta que se recibió.
0: ¿De que mago no debe tener más título que vos? No. ¿Por qué? Le falta el de médico. Up the... En 1958, Bilardo debutó como futbolista profesional en un partido de San Lorenzo contra Atlanta. Entre 1961 y 1965, fue jugador de Deportivo Español. Fue entonces que hizo el gran cambio de esa etapa de su vida. Llegó a Estudiantes de La Plata, el Pincha, donde sería campeón argentino, campeón de América y campeón del mundo. Páchame. Bilardo, hay infracción de espárragos. Ese equipo de estudiantes de La Plata dirigido por Osvaldo Subeldía fue el germen de una característica que iba a acompañar a Bilardo toda su vida. La idea de que cualquier cosa es válida para ganar, inclusive los comportamientos al filo o por fuera del reglamento.
1: En esa época jugaba en primera y hacía la residencia. Con las dos cosas no podía, por eso la mezclé. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía ¡Himba! ¡Lo pinchaba! ¡Himba! Ahí está, mirá, mirá, ¿ves? Él lo pinchaba. Y después le decía el resultado. ¿Cómo no te lo decía mal? si te des el azúcar por el piso? Pues. Hazte el test. Es un simple pinchazo. Y enseguida te dan el resultado. Entra a esta página, os más este número.
0: Carlos Vilardo se retiró como futbolista en 1970 a los 32, joven. Apenas unos meses después debutó como entrenador. dirigió en Huracán, Estudiantes, Deportivo Cali, San Lorenzo y la Selección de Colombia. En 1983 después de ser campeón el año anterior con el pincha en La Plata, fue elegido para ser el director técnico de la Selección Argentina. Empezaba una aventura.
1: Están reunidos el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Julio Grandona y finalmente Carlos Salvador Vilardo. a partir de esta firma que lo liga a los equipos de la Selección Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino.
0: Lo primero que hizo el nuevo director técnico fue viajar a Barcelona para reunirse con Diego Armando Maradona. Le dijo que sería capitán y titular indiscutido de su selección. Así empezó una relación que sería conflictiva y llena de cariño al mismo tiempo. Enseguida aparecieron las críticas, Maradona no estaba en su mejor momento futbolístico y la selección en las eliminatorias para el Mundial de México 86 no jugaba bien. De hecho, la verdad, jugaba horrible.
1: La acepto la crítica, sé cómo viene y tengo que responder agachando la cabeza porque yo lucho con un cohete y ellos luchan con aviones supersónicos, pero no me interesa, toda mi vida me he jugado de esta forma, yo sé que hablo así hoy y hablo una vez por año. Ellos hablan 360 días por año. Y entonces me puede perjudicar, me puede costar la carrera.
0: Los años desde 1983 que Bilardo asumió como técnico de la selección hasta el 86 cuando se jugó el Mundial fueron terribles para él y también para su familia. No solo las críticas eran despiadadas sino que el apellido Bilardo era directamente mala palabra.
1: Mi hija iba a la escuela secundaria y no la tomaban Bilardo, la tomaban Daniela. Pilar de la mala palabra, ¿viste? Y si tenía que venir alguien a arreglarte algún... algo en casa, era Gloria de Velo. Pero nunca jamás iban a saber quién vivía. No salía a la calle, me compré una quinta de Moreno y me iba solo, solo, solo. No salía de ahí. A la calle no salía ni mono.
0: En esos años se gestó también una de las grandes rivalidades del fútbol del mundo, Vilardo versus Menotti. César Luis Menotti había sido campeón mundial con Argentina en 1978 y había dejado su cargo después del fracaso en el Mundial de España 82. Y entre él y el doctor Vilardo se pudrió todo. Lo que pasa es que
1: Bilardo de lo que se queja es que apenas asume la selección argentina y juega un par de partidos este, que no... Que no convence demasiado al resto de los eh, espectadores Vilardo le pega un palito a esa selección Y Vilardo lo que dice eh, a esas críticas de Menotti era Pará, Menotti no te criticaron durante ocho años Y vos me estás criticando a mí apenas, apenas eh, empiezo Y eso fue escalando y duró muchísimos años Lo curioso es que casi nunca se enfrentaban En todo ese tiempo se enfrentaron una vez sola en el 96, en un en Boca de Bilardo independiente de Menotti, que gana el independiente de Menotti. Pero, pero después era más una guerra a través de, de, de medios.
0: Ya sabemos cómo terminó esa historia de la selección en 1986, por supuesto. Argentina clasificó al Mundial de México. El equipo jugó bien. Maradona se convirtió en el dios eterno del fútbol. Argentina fue el campeón del mundo y Bilardo pasó de ser el mayor de los villanos a ser el mejor de los héroes.
1: ¿La copa se mira y no se toca? No, yo creo que esta copa de todo ¿no? Es algo lindo que hemos logrado y yo creo que es para todos. Han ingresado los jugadores del seleccionado nacional al Salón Blanco de Casa de Gobierno. Con Carlos Salvador Vilardo a la cabeza mientras la plaza estalla en un solo grito.
0: Ese Mundial, además de ser la consagración definitiva de Bilardo como director técnico, dejó para siempre un anecdotario infinito acerca de sus cábalas para ganar. Si había sonado un teléfono en el vestuario en el día del primer partido, tenía que sonar un teléfono siempre. El micro del equipo tenía que llegar siempre a la misma hora y al mismo semáforo. Y así durante el resto de su vida. Bueno, Vilardo seguiría siendo igual de cabulero.
1: Espera Bilardo, muy paciente. Más de cinco minutos estuvo el doctor con todos los suplentes esperando que salga el equipo de JJ y recién cuando la T va a la cancha se cruza el doctor y todos los muchachos e interfieren en la salida cumpliendo la cábala a la perfección
0: Villardo está al lado de la manga de Chicago y Villardo hace una de cuando
1: era así de joven se le quiere cruzar a Chicago en la salida el bigote se lo quiere impedir pero el doctor un pique corto se cruza finalmente con el equipo de Chicago cábala resuelta el doctor, como si fuera un nene, vuelve con toda la satisfacción de la travesura hecha. Las cabas, las costumbres, son también difíciles porque cuando no te sale una claro, que te sale mal, claro. arreglate, eh. tiene que manera. tener 4 cinco, ¿no?
0: Cuatro años después del Mundial 86 llegó Italia 90. El equipo no tuvo el brillo del torneo anterior, pero de todos modos llegó a la final. El campeón finalmente fue Alemania. Para siempre quedaron en la memoria los penales del Goico, el gol de Ganigia a Brasil y el famoso bidón de Vilar.
1: Del rival no se toma absolutamente nada, no se come absolutamente nada. Nada. Es nuestro rival. Y bueno, si el rival vino y tomó agua de la nuestra, se equivocó. Y Branco vino y se agarró su botella y se tomó. Y después empezó a... Decir... Para mí ya estaba con algún problema estomacal o algún problema ahí. Y si me decía a mí, boludo, me decía Diego, Diego, voten la culpa. ¿eh?
0: Y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que que todo. Bien,
1: todo, bien, todo bien.
0: Después de ser subcampeón del mundo, Vilardo dejó la selección. Se terminaban siete años inolvidables, increíbles. En 1992 dirigió al Sevilla de España, donde volvió a cruzarse con Maradona. Y en 1996 fue técnico de Boca. En los años siguientes fue entrenador de Estudiantes, comentarista deportivo, secretario de deportes de la provincia de Buenos Aires y finalmente fue manager de la selección argentina. En el año 2009, con Diego como director técnico, Argentina clasificó al Mundial de Sudáfrica y Bilardo, que estaba peleado con el 10, regaló una de sus escenas más icónicas.
1: La agarro a Carlos así del hombro y lo tiro y le digo "Usted dos no puede estar peleado". Y ahí Diego se soltó, lo agarró lo alzó. Y yo para mí fue una... una
0: que se abrazaron otra vez y ahí clasificados los dos para el Mundial otra vez, que van a estar juntos otra vez. En los últimos años, por su edad y su salud, Carlos Bilardo se fue alejando del fútbol profesional. Así empezó a agrandarse su leyenda. El bilardismo excedió al fútbol y para mucha gente se volvió una forma de vida. Polémica, incómoda, inquietante, una forma de vida particular al fin. En febrero de 2022 se estrenó la serie Bilardo, el doctor del fútbol, que cuenta con detalles y emoción muchos de los momentos más importantes de la vida de Carlos Salvador. Uno de los ejes de la serie es la obsesión de Bilardo por el fútbol, la manera en que su locura lo alejó de otros aspectos de la vida.
1: Primero fue muy difícil convencer a la familia para poder hacer este documental. Accedimos al material de Vilardo, de, de, de Carlos, a su biblioteca, que la verdad que era un quilombo, estaba desparramada por todas partes y, y no fue fácil dar con ese material, visualizarlo, digitalizarlo y elegir para mí, particularmente siendo hincha de Estudiantes de La Plata y conociéndolo fue particularmente lindo. La palabra que más suena en las devoluciones es la palabra emoción. Y el fútbol es emoción pero acá la emoción tiene que ver con haber conocido a este tipo un poco más y todo lo que dejó de lado para lograr el resultado deportivo.
0: Obsesivo, cabulero, estudioso, loco. Todos adjetivos que aplican perfectamente a Carlos Salvador Vilardo. Un director técnico único que sigue siendo una gran usina de historias insólitas. Salud, doctor. Chao, hasta la próxima.
1: Yo dije una vez me olvidé de vivir. Viví para el fútbol y para la medicina. Vamos. A mí me ponía mal que diga eso, pero porque yo sentí que no se olvidó de vivir, que vivió todas, porque vivió su pasión y vivió su familia. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Les hablo para recordarles a todos ustedes que hace 25 años fue campeón del mundo y quería festejarlo con todos ustedes. Me
0: olvidé de vivir.